0: Kampen om president i Frankrike er i full gang. Mitt navn er Alf Olask. Som den observante lytter har forstått, denne sendingen skal handle om Frankrike. Det som nesten så ut som en parademarsj for den tidligere konservative statsminister François Fillon, er nå plutselig et åpent vi har rammet av en økonomisk skandale. Emmanuel Macron, tidligere statsråd i sosialistregjeringen, fosse frem over det hele henger frontnasjonalleder Marine Le Pen som en ond skygge. Med meg på Skype har jeg fra Paris Vibeke Knoplin og, og vår korrespondent i Bryssel, Øystein Kløvstad Langberg. Og Vibeke, kan disse skandalene felle den konservative kandidaten alt før
1: valkampen er kommet i gang? De, ifølge veldig mange medier og experter så er de allerede i ferd med å felle ham. Og det de kaller for en plan B, er allerede eh, så godt som i gang. Eh, nå er han ikke dømt enda, han er ikke engang tiltatt, det er viktig å understreke, men han synker på en måte dypere og dypere for hver dag. Akkurat i dag så har politiet vært i eh, senatet for å se hva de fant av dokumenter om hans barn som var ansatt der.
0: Ta, gi oss et kjapt resumé. Hva er det, det som egentlig er skandalen i detta Han skal altså ha ansatt sin kone som rådgiver, og hun har ikke jobbet, og hun har det samme med barna. Är det det som er, er kjernen i denne saken?
1: Det er det som er kjernen i saken, og det som... Kjernen i saken er først og fremst det at de ikke har jobbet, for det er absolutt ikke uvanlig at man ansetter et familie med dem som assistent i parlamentet eller senatet. Men poenget her er at fru Fion Penelop eh, sa senest i går i et fjernsynsintervju at «Nei da, jeg har aldrig vært hans assistent» og det er jo litt kjedelig det er nettopp sånne uttalser som får han til synke dypere og dypere i Ørma
0: Ja, for dette snakker vi om en Mr. Klin i, i fransk politikk han ble jo i konkurranse med Nicolas Sarkosi som, som har nok skitt på fingrene
1: Ja, og eh, han var som sagt en klar favorit, men nå er det Allerede ganske mange i hans eget parti, som tidligere har vært lojale støtter, som ikke støttramlinger, de har begynt å fjerne hans valgplakater fra flere steder i Frankrike, og det er bare en slags, ja, en liten håndfull av uh, tidligere støtter som fremdeles tror han har en sjanse.
2: Ja, og vi vil ikke si att de synker dypere og dypere, så altså skandalen har jo bare blitt verre og verre over tid. Men men vi ser på meningsmålingen då, nu har det ju börjat att ta upp målingen nästan varje dag och han faller ju också för varje dag som går. Och är nere på 20 i första valomgången och det är ju långt långt under nivån då på när han blev vald till kandidat tidigare. Och jag jag tror heller inte det kommer att betyda så mycket om politiker tar ut tilltale eller hur man kommer att gå med efterforskningen. Alltså där på mode saken i sig selv som er skandalen och allt det negativa knyttat till den. Jeg var på tur i Frankrike når og snakket med folk som sa at de hadde tenkt å stemme på ham. Men det her var spikeren i den kista.
0: Men eh, for oss som har, har hatt med fransk politikk å gjøre tid, så er det jo ikke noe nytt av at man har eh, denne type skandaler i, i Frankrike, og at kandidater har med sig ting i bagasjen som ikke, som ikke akkurat... Eh, er positivt, for å si det forsiktig. Hva er det, Øystein, som gjør at det er verre denne gangen til synlatende enn hva det har vært tidligere?
2: Nei, altså, jeg tror det, det Vibekk og du var inne på, altså, han, han ble valt valgt overraskende for å, blant annet på dette Mr. Clean-imisjet sitt, om at han var renere og bedre enn de andre. Han er jo på en måte dypt konservativ, har dypt støtte blant, blant eldre velgere på landsbygda. Uh, og da er det et ekstremt ødeleggende, og det preger jo på måte, hele valgkampen da, og, og, og franske aviser. Uh, så jeg tror det leder og slett er det. Uh, vi skal jo komme inn på det senere også. Altså Marine Le Pen har en lignende skanale på gang, som ikke ser ut til å ramme henne på samme måte i det hele tatt.
0: Nei, hvis jeg kommer litt til det, men er det også et element her, Vibeke, av at det er en veldig stor grad av politisk usikkerhet i Frankrike blant velgerne, som også nå gjør at det slår verre ut for, for uh, ham rett og slett fordi at velgerne nå ønsket seg noen som uh, ikke var som alle de andre kjelteringene som, som har, har, har blitt politiker i Frankrike.
1: Ja, det er jo den samme bølgen som vi har sett uh, blant annet nylig i både USA og Storbritannia at velgerne nå er blitt kresne kanskje på en annen måte at de vil ha noe annet enn de har hatt før. Og en ting som også er veldig skadelig i Fion-saken er summene det dreier seg om. Hvis vi legger sammen alt, så kommer vi jo opp i 1 miljon euro. Og det er en helt uhylig sum for den jevne franskmann. Og ja. veldig skadelig.
2: Jeg tror, jeg tror dette outsider-greien er et kjempegodt poeng. Altså, vi må huske på at Fion var jo en outsider i, i republikanernes primærvalgkamp, og vant den som outsider. Han som vant sosialistenes primærvalgkamp, var jo en outsider han også. Han må tilhøre venstresiden i partiet. Og, og, og de andre kandidatene, Marine Le Pen er selvfølgelig en kjempesor outsider, men mannen som seiler opp som kanskje en av de største favorittene til å bli president nå, Emmanuel Macron, er jo en stor outsider. Det er jo selv image han som går ut og på det etablerte partisystemet og sier att det er helt, helt ut av, ja, gått ut på dato
0: men ja, ja men outsider outsider eftersom du har varit statsminister i en nästan en hel period i, i, i Frankrike og så efterpå ställerste presidentval så är det lite vanskligt si att se att vi her snakker om verkliga outsiderer för at flestparten av de som kjemper nu kanske Muden Taka i Macron så har de ju en betydande lang politisk karriär bak sig de ja, det er ju inte Donald nei, Trump men, som kommer fra. Men,
2: men de dyrkar det image lite alltså för att han han var nog lite og, men selvfølgelig, selvfølgelig, er han, selvfølgelig er han ingen alt Han har jo kjempelang farts i de franske politikk, noe disse skandalene også viser.
0: Men, Vibeke, går man tilbake fem-seks år, så, kanskje litt mer, så startet jo da de franske partiene med å kopiere det amerikanske partiene med, med disse valgene, hvor man da inviterer alle til å komme inn og stemme. Altså, nå er jo både sosial, venstresidens kandidat, og eh, FIO er jo valgt gjennom en nominasjonsprosess hvor alle franskmenn kunne for en euro stemme og et par millioner eller noe sånt deltok. Dette gjorde man jo fordi man liksom håpet man skulle få opp noen nye kandidater og så ender man opp med en tidligere statsminister og med to tidligere statsråder og så videre. Er ikke fransk politikk i stand til å forny den så topptung at det ikke er mulig for folk å gjøre som en Donald Trump eller som en Barack Obama gjorde i USA?
1: For det første så blir primærvalgene, som vi ser här veldig kritisert akkurat nå. Fordi man mener at de ikke har fungert som de skulle, och at de kanskje på en måte har... Eh, hva ska jeg si, ødelagt for det virkelig store valget ved at folk nå kanske till og med allerede nå er lei av å stemme og ikke kommer til å stemme når det virkelig gjelder. Det er det ene. Og det andre er at det franske valgsystemet og hele det politiske systemet er jo basert på at man har to enorme leiret en till venstre og en til høyre. Man slipper ikke unna det. Og alle de som prøver på noe annet, og det kan også gjelde Macron, det, de, de klarer ikke av vinne når det gjelder.
0: Men denne Macron har jo ikke engang en organisasjon i ryggen. Han har bygd opp en slags sånn bevegelse eh, som eh, er bra på sosiale medier, och det er sånne ting som er viktig. Men han har jo ingen partiorganisasjon
1: i ryggen. Nettopp, og det er jo derfor han kanske ikke kommer til å lykkes til syvende og sist. Det alle sier det, alle eksperter sier det, at det er det han mangler. Han mangler ett politisk parti, og han kan jo, siden han sier at han ikke er til venstre og ikke er til høyre, så kan han jo ikke støtte seg på noen sider.
0: Men Sosialistpartiet har jo tatt, 50-60 tusen medlemmer siden François Hollande ble, ble president. Det er nå nede på rundt 100 tusen frontmarsjonal som vi skal snakke om, om litt. Ligger snart i nakken på det i antall medlemmer. Det virker jo som om partiorganisasjonen også forvitter i disse store gamle partiene i Frankrike.
1: Ja, det er jo så mye som forvitrer i politiken for tiden, og det dukker jo da opp i en som klatrer helt til topps i USA, som kommer fra realityshow på TV. Jeg mener, hva blir det neste? Vi, det kan godt hende at Frankrike ender med et merke valg, fordi nå viser det seg, akkurat nå ser det ut til at den som har mest vind i seilene, faktisk mer enn Macron, det er Benoit Amon, det vil si han som vant de sosialistenes primærvalg, og som er kanske den mest utopiske politikeren Fransk Riket har sett på lenge.
2: Men, men... Ja, det er fascinerende, hvis du bare ser på målingen i Frankrike nå, for eksempel. Jeg har bare snitt av de siste, siste målingene. Så har altså kandidatene til de to, uh, de to etablerte partiene, de konservative og sosialistene, de har jo langt under 50 prosent oppslutning. Uh, de, har, de ligger på sånn, uh, jeg tror det er 37 eller noe sånt. Så det er jo tydelig at folk er, uh, folk ser i alle retninger uh, i dette valget, og det er jo ekstremt vanskelig.
3: Say hello to a new era of mental healthcare.
2: hvordan det kommer til å ende. Det har jo snudd seg så mange ganger allerede.
0: Men Benoit Amod, som du nevnte, Vibeke, et av hans store problemer er jo at venstresiden er ekstremt splittet, og dermed så er det jo problemer om de klarer å komme til andre valg om gang. Litt av det samme som i sin tid feltet Lionel Chospe i 2002, var det vel, hvor Jean-Marie Le Pen, pappaen til Marine, da kom til andre valgålganger i en sjokkvalg i, i Frankrike. Splittet ja, fra den seneste side, til, til, klarer du ikke å samles? men
1: men altså, eh, Benoit Hamon, hvis du ser på han, han, han kom fra det store inntutt på en måte, selv om han har vært minister i noen år. Han, eh, plutselig så var han så dyktig, og han har gjort en utrolig bra valgkamp, og nå tangerer han Macron på, eh, i meningsmålingene, så det skulle ikke forundre meg om det kanskje til syvende og sist blir han som går videre til annen omgang.
0: Og så har vi da om det amerikanerne kaller for elefantene i, i rommet. Hvor sannsynlig er det, Øystein, at vi kan våkne opp med et sjokk i Frankrike slik man gjorde i USA, og at det er Marine Le Pen som er president i Frankrike de, de neste fem årene?
2: Altså jeg vil jo si ikke så ekstremt sannsynlig, men det sa jeg jo før brexit, og det sa vi jo før Trump, og vi bomma jo begge gangene. Det er for eksempel ett intressant scenario det Vibeke siserer der Marine Le Pen mot Benoit Hamot i en andre valgomgang det, det har jo ikke blitt gjort noen meningsmålinger, sånn scenario enda som jeg har sett men da begynner vi å snakke noe som kan være ganske interessant hvertfall sånn altså, det blir helt sikkert ikke 50-50, men det blir nok gjevnere enn det er for eksempel for Fion mot Le Pen og Macron mot Le Pen
0: er det sannsynlig, Vibeke, at du våkner opp en mai morgen i Paris og har fått Marine Le Pen som president?
1: Da flytter jeg i hvert fall øyeblikkelig herfra, det er en ting. Men sannsynlig, franske eksperter plejer å si at de tror det ikke. De tror faktisk at sjansene hennes enda er ganske små, men de kan ikke utelukke det. Og nettopp det att de sier att det ikke kan utelukke det, så kan hun faktiskt ha en sjanse, och særlig hvis det blir enda mer rot och enda mer problemer uh, før vi kommer så langt. Men det som jeg synes er veldig rart, tross alt, er at, som du sa inledningsvis att hun også har hatt sine svin på skogen i EU-parlamentet, og... Der er det flere rettssaker. Der er det kommet til rättsak på gang mot nasjonalfront. Hvorfor slår ikke det ut på samme måte mot henne som det gjør mot Fionn? Ja, hvorfor ikke det? Nei, det er helt umulig å si. Eh, annet enn at eh, hennes velgere mener tydeligvis ikke at det er så viktig, mens at Fions velgere... Kanske har en følelse av at de har lurt at han har holdt dem for nær. Eh, hun har på en måte aldri lagt skjul på at hun har tänkt å utnytte systemet på den måten. Men det er jo ganske stert når hun eh, bruker sin egen sekretær og sin egen livvakt og skriver dem opp som assistenter i EU-parlamentet, så de får direkte lønn derfra uten å sette foten i brysser.
0: Men er det men er det noe av årsaken til denne forskjellen i behandlingen mellom FIO og Le Pen at FIO har beriket sig selv og sin familie, mens det hun har gjort i mye større grad er å sørge for at partiet har, har tjent på det? For forløpig er det vel slik at det er vel ingen som egentlig sier at hun har puttet disse pengene i egen lomme, slik FIO har gjort?
1: Nei, for, for, for så vidt så kan du ha rett til det, og som jeg sa, så tror jeg at for hennes velgere så spiller det ikke så veldig stor rolle. De syns på en måte til og med kanske det er litt kult at hun har utnyttet klart å utnytte Bryssel på den måten. Men det blir jo kanskje litt verre hvis de prosedyrene som er i gang mot henne ender med at hun blir tiltalt selv. Det blir litt synkig, tror jeg.
2: Altså, jeg var, jeg var jo nede i Sør-Fraktik og med disse velgerne, og hun har jo på en måte helt klart program som de har ekstremt tro på og jeg, jeg tror liksom, det er litt sånn som Trump han slapper jo også unna med mye, mye rart i valkampen, som han tyst, åpenbart ikke ble straffet for altså, de har den rett og de skal ta landet sitt tilbake, samme som vi hørte i USA samme som vi hørte i Storbritannia før brexit vi har grensene tilbake, det skal være franskmenn først, Så det er det som gjelder jeg tror på en måte, det er ingen som som sier det så klart som henne. Og derfor så, hun har hun vært veldig stabil. Det nærmest eneste stabile elementet i valkampen ligger rundt 25 prosent på målingene. Og eh, i, i lang tid.
0: Men eh, skal vi nå også snakke litt om det som ikke er skandalene da, men hva er de politiske sakene som kommer til å prege dette valget? Eller er det noen som i det hele tatt diskuterer politiske spørsmål i denne valgkampen, eller er det bare skandaler, vi Vibeke?
1: Nej det diskuteres også seriøse spørsmål. Hvis man ser på vad franskmennene er mest opptatt av, så var det inntil ganske nylig arbeidsledighet, og det er jo selvfølgelig et stort problem for Frankrike. Og hva, hvilket økonomiske program eh, kandidatene har er jo ekstremt viktig. Men eh, det de setter på en måte som aller viktigst, det er kampen mot terrorismen. Og vis man ser det som skjedde ved Louvre i dag, så er vi altså i Frankrike femdeles mitt i en veldig krise, en veldig stor fare når det gjelder akkurat det, og jeg tror det kan bli ganske avgjørende.
2: Ja, og det er det folk peker på, at det er derfor det er så uklart å si hva som skjer med, med Marine Le Pen. Hvis man får for eksempel andre valgomgang yttre høyre mot yttre venstre på et terrorangrep, who knows hvordan folk vil stemme da. Det, jo, det blir jo en jokere.
0: Ja, François Hollande, presidenten, sa jo allerede for et år siden at det er terroren som kommer til å avgjøre det franske presidentvalget. Ser det sånn ut, Vibeke?
1: Ja, jeg tror i hvert fall at det blir utrolig viktig. Når, forløpig så har jo ikke alle kandidatene lagt frem programmene sine, og det gjelder ikke minst Emmanuel Macron, og vad han egentlig har tenkt til å gjøre i kampen mot terror som kan være i gåsøgne bedre enn det øh, Hollande har gjort, det, det er jeg kanskje litt skeptisk til.
0: Men uh, Le Pen har jo brakt dette nasjonalistiske inn i den franske valgkappen, jeg har jo alltid fransk, vært nasjonalister, da. men det franske konservative, både under Sarkozy og under den nåværende uh, kandidaten Fion, har jo kjørt veldig kraftig på dette med fransk uh, identitet. Har den debatten flyttet? et Frankrike, slik at dette er blitt et mye større tema i Frankrike enn tidligere, Vibeke, eller har det alltid ligget der?
1: Nei, det har på en måte alltid ligget der, men det har jo kommet sterkere nå blant annet etter den store flyktningstrømmen mot Europa, og diskusjonen som også foregår i Norge, hvor mange skal man ta imot, kan man gjøre det uten at det på en mot skader det franske samfunnet, og så videre og så videre. Frankrike har egentlig vært ganske sleipe der, for de har mottatt at Chile mindre flyktninger enn de fleste andre europeiske landene, och gått bare veldig stille i dørene med det. Så det er litt interessant, for det kommer også, tror jag til bli ett stort tema. och så selvfølgelig, det er man veldig opptatt av, men det kan jo være litt relatert til till terror, eh, islam. Hur han ska man förhålla sig till islam? Vad gör man med islam? Frankrike er jo det landet i Europa som har flest muslimer boende här.
0: Ja, det är väl något sånt som fem miljoner. Är du enig med Vivecat att det är detta som är temat och som kommer att dominera den valkampen i öster?
2: Ja, jag tror det är helt uppenbart och och det är intressant att se alltså för exempel Macron då som ju ligger ganska ganska an då. Han har ju ja, man venter jo på programmet hans og han vil mene, men han, han legger seg på en veldig mye mer liberal linje enn Le Pen i mange av de spørsmålene. Nærmest en liksom diametralt motsatt eh, linje. Eh, han er for eksempel pro-EU-pro-fri-flyt. Eh, så så altså det blir interessant å se, rett og slett, hvordan det og, og om han vil kunne klare å opprettholde som dagens popularitet med en så liberal linje, som på en måte ikke er helt i tiden akkurat.
0: Men det vi i alle fall kan eh, konkludere herfra, det er at eh, det blir en eh, spennende og helt politisk vår i, i Frankrike, denne valgkampen, og eh, uansett eh, så kommer meningsmålgene til å vingle, og vi har ikke, si, vi har ikke sett ikke av det, det er noe sånt sagt, men, men dette kommer til å bli en spennende valgkamp, tror du ikke det?
1: Absolutt. Og så må vi ikke glemme at Fillon sannsynligvis nå går ut av valkampen. og da må høyresiden finne en som kan erstatte ham, og det vil ikke automatisk bli han som ble nummer 2 i primærvalget, Alain Juppé. Det kan bli en helt annen person, og valgkampen vil jo bli ganske dominert av hvem det blir.
0: NRKP er også en av de som har svin på skogen fra tidligere tider. Dette var det vi hadde plass til i denne utgaven av Aftenposten Verden. Du kan følge oss på Facebook og Twitter. Kom gjerne med reaktioner. Aftenpostens utmerket utenriksjournalistikk finner du på alle plattformer. Vi er også på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er Alf Olask. Vi er tilbake om en uke med nye tema.